0: Всем привет! Это подкаст по фану. Меня зовут Анна.
1: Привет, Анна. Я Даша.
0: Даша. У меня произошла такая ситуация два дня назад. Я тебе говорила, мой молодой человек, он меня называет неуклюжей. Я вообще очень-очень неуклюжая. Постоянно все роняю. И я, значит, готовила и что-то там натворила. И он такой, вот ты такая неуклюжая, ла-ла-ла. Потом сели кушать, и он просто переворачивает на себя всю тарелку с синой, только начал кушать. И я подумала, это, наверное, была карма. Ты вообще как, ты в карму веришь?
1: Ну, я определенно верю в то, что наши поступки оборачиваются нам бумерангом обратно. Все наши действия.
0: Только хорошие или плохие тоже?
1: Абсолютно все, мне кажется. Но я бы не стала говорить о карме как о чем то э, как о религии. Mm -hmm. Понятно, что карма — это уходят буддист, буддистские корни, но я в этом не особо разбираюсь, поэтому я могу только сказать, как о явлении, и о чем я могла бы наблюдать, что, да, действительно, все мои поступки потом оборачиваются мне. Карма — это вселенский причинно-следственный закон.
0: Но у тебя, и... ну, у тебя вот были какие-то такие случаи, когда что-то такое происходило, и ты могла сказать, что вот эта карма была.
1: Да, определенно. Определенно были. Они... Эти случаи заключаются как в мелочах, так и в чем-то крупном. Угу. К примеру, было одно дело. Было дело, как я сделала что-то, за что мне было очень стыдно, но я делала лучше для себя. Я знала, что я это делаю, но, возможно, обижу своими действиями других людей. И в меня въехал трамвай. Ой, да ладно? <laughs> ну, в смысле, в смысле, я была за рулем, и трамвай въехал мне в ботину. но не сильно, но я как бы поняла, что это карма, и я дала Вселенной то, что могла.
0: <laughs> и после этого все стало, все вернулось на свои места, все стало хорошо.
1: Вот, но как, как пример.
0: Ну, у меня так как, ты знаешь, я вообще очень долго жила за границей, ну, вернее, я и сейчас живу за границей, но до этого я... До этого я жила в Японии, потом в Китае, и если в Японии я жила, когда я изначально туда поехала учиться, вот, то в Китае я работала, и мне это не особо нравилось, но у меня не было такового выхода из этой ситуации, мне пришлось это делать, там жить, работать на работе, которая мне не нравится. Вот. И я прям мучилась, я прям мучилась. И потом я переехала в Швецию. И у меня есть знакомая, которая сказала, ну ты вот отмучилась, да, и тебе это вернуло, ну вот, что ты терпела, ты терпела, ты терпела. За то, что оттерпела, вот тебе... Да, вот Благо? Да, вот тебе хорошее. То есть это тоже ведь карма, так ведь? Получается. Ну, да. так? Даже плохое может тебе вернуться хорошим, да, а хорошее, оно может тебе вернуться плохим.
1: Плохое в смысле ты имела в виду, что не то, что ты делаешь да, такое да. людям,
0: а за твои страдания, то, что ты терпишь. Да, да, именно, именно, да, что... А потом... А вот хорошо, если взять, что что-то хорошее происходит в жизни, да, а потом тебе это возвращается плохим, можно так сказать, что у тебя все по жизни было гладко, да, а вот теперь ты должен помучиться. Вот тебе это тоже такая карма. Но мы привыкли, когда мы говорим о карме, мы привыкли говорить о том, что мы делаем что-то хорошее, нам это возвращается хорошим Мы делаем что-то плохое, оно нам возвращается плохим. Да? Мы не привыкли говорить о карме, когда вот хорошее, да, оно ведет за собой плохое, а плохое ведет за собой хорошее. То есть вот об этом люди как-то не думают, да. Хотя это, насколько я вот читала, это есть. То, что карма это не обязательно хорошее, хорошее, плохое, плохое. Вот. Yeah. Также, э, ну хорошо, вот смотри, ты веришь в карму, да? Ты стараешься делать что-то хорошее, чтобы тебе это вернулось хорошим?
1: Да, я считаю, что мысля позитивно, я э, вокруг себя концентрирую позитивных людей. Uh -huh. То есть, знаешь, бывает, ты просыпаешься утром, да? плохом настроении uh -huh. допустим а, в, можешь всех ненавидеть и вокруг тебя также будут люди ненавидеть а если ты позитивно мыслишь не думаешь там о чем-то плохом то конечно и день заладится также вот знаешь мне часто говорят знакомые там вот там вот что за люди, там такого человека встретил, который нехорошо со мной обошелся, там, там mm -hmm. человека встретил. Я думаю, блин, вот мне повезло, что я не вижу вокруг себя таких людей. Бывает, конечно, всякое бывает, но это, это минимально. Поэтому я думаю, что да, мысль позитивна, и если ты будешь хорошо относиться к людям,
0: mm -hmm.
1: уважительно, то и люди также к тебе будут относиться.
0: Если ты, допустим, кому-то что-то делаешь хорошее Ты это делаешь просто потому, что тебе приятно поступать хорошо по отношению к другим людям Либо ты это делаешь, потому что ты знаешь и веришь, что тебе это вернется хорошим Ну, то есть это немного эгоистично, да, получается То есть я делаю хорошее, чтобы себе хорошо в итоге было, да
1: Ты знаешь, я не замечала за собой, но мне кажется, что когда я делаю что-то хорошее, я не думаю о карме ну, как ну, ты делаешь это, я даже не думаю, что я сделала что-то хорошее. То есть, когда я уже что-то сделала и э, там, получила благодарность какую-то, да, там, улыбку, то ты думаешь, ну, типа, ну окей. Э, часто, знаешь, я делаю что-то хорошее э, в силу своего воспитания. Угу. То есть, может быть, я бы не сделала, если бы меня так не воспитали. Вот я не, не скажу, что я коплю хорошие дела в копилочку и такая, окей, сегодня дел, дел. день добрых дел и доброе дельце в копилочку мою карму выиграю в лотерею после этого нет, я так не думаю, но определенно все, что мы делаем, особенно если это что-то, ну что-то большое, знаешь, что-то, ну что если это что-то значимое, то это же значимое тебе и может вернуться либо боком, либо плюсом, mm.
0: tá, так как я, наверное, все-таки не все-таки, а я не верю в карму, просто по той простой причине, сколько плохих людей совершают плохие поступки, да, те же там криминальные личности и mm -hmm. очень большой процент этих людей увеливает от ответственности. И мне кажется, ты как юрист должна это прекрасно понимать. Что и... но ну, и как? И, и где, слушай, где если... Это как? Я...
1: Если мы говорим об уголовном праве, то я тебе ничего сказать не могу. А то, что у нас в гражданском праве, все в силу закона. Как написаны законы, так все и выворачивается в итоге. В суде. Нельзя говорить об ответственности какой-то. Ну, всякие дела бывают, конечно, но сколько людей, столько и мнений. И у каждого своя правда, mm -hmm. так сказать.
0: Мне хочется иногда верить во что-то выше, как карма. Вот. Но с другой стороны мой мозг он понимает, что этого всего не должно быть, и мы верим в карму, потому что мы чего-то боимся, да, нам вот вера в карму, вера в ту же самую реинкарнацию, это все наши страхи, и, допустим, там, вера в реинкарнацию – это страх, страх смерти, мы не хотим умирать, мы не хотим, чтобы наша жизнь закончилась, да, Поэтому мы себе придумали сказку про реинкарнацию, что мы продолжимся в другом теле. То же самое mm -hmm.
1: в блаженном не Нет, смотри, кстати, у буддистов, если ты для грешников, карма заключается в перевоплощениях как раз-таки, mm -hmm. а для праведников в блаженном небытие. Mm -hmm. Понимаешь? То есть если ты делаешь плохие дела, то ты воплощаешься снова в жизнь, угу. а если ты был праведником всю жизнь, то у тебя ты вступаешь в блаженное небытие и все у тебя э, намного лучше, чем если бы ты ре... реинкарнировался снова. То есть,
0: короче, жизнь по сути это ад. Ну это ад на земле. Ну да, тебя
1: отправляют обратно. Тусуйся. То есть ты не веришь, ты не веришь карму, но когда Мартин уронил тарелку ты поверила, что? Ага, <смех> Мартин. Да, да. да ма... это карма. Ну, я нет. То есть, я когда, я... когда надо, ты веришь. Я просто... а сейчас укрепление: <смех> я атеист до да мозга костей, и э, верить в карму это вообще слабость.
0: Нет, я не говорю, что это слабость. Ну как? Это не слабость, это наши страхи. Потому что так легче справляться с жизнью. Легче верить в то, что это вот. Э, то, что с тобой происходит в жизни, это происходит из-за кармы, да. А по-настоящему это просто там стечение каких-то обстоятельств. Это никак не зависит. Вот смотри, ты считаешь, что тебе трамвай въехал в твою тачку, потому что ты там что-то натворила, да, до этого. А я считаю, что это просто либо ты нарушила правила, либо трамвай, либо это просто стечение обстоятельств. Ты там куда-то неправильно выехала, а трамвайщик тебя не заметил.
1: Просто, когда случается ДТП, это все происходит настолько нелепо. Просто я ехала, я была уже рядом с работой, знаешь, то есть мне оставалось повернуть, не знаю, 300 метров и все, я уже на парковке. И тут происходит просто нелепость, потому что впереди переходил пешеход на пешеходке. Передо мной ехала. Ехала машина с восклицательными знаками увешанной. В итоге она затормозила, затормозил трамвай, не успела затормозил в меня, потому что я на 2 миллиметра была ближе к трамвайным путям, чем, uh -huh. чем если бы я не была.
0: Ну, видишь, я это просто списываю на то, что ну вот ты так остановилась. То есть это не какие-то. Да, это просто стечение обстоятельств. Это, не... Это, не свя... Это никак не связано с тем, что ты делала, не знаю, за два часа до этого происшествия, что там что-то кому-то ты там наговнила, да? На тебе трамвай, да, трамвай в бочину. Вот, это просто было ст... для меня, да, как я это вижу, это стечение обстоятельств. Но когда Мартин, мой молодой человек, перевернул тарелку, я просто поржала, ага, вот тебе карма, да, но с другой стороны я mm -hmm. понимаю, что это не карма, это просто его корявые руки.
1: Да, я просто я думаю, что он копирует твое поведение. Если у него такая неуклюжая подружка,
0: он более-неволее становится таким же. Он это отзерка... отзеркаливает себя. Ну да. А это, знаешь, наша общая подруга, да, Ира. Вот. Привет, Она Ира. Уна... Привет, Ира. Если будешь нас слушать, да. Она заикается, и когда я с ней общаюсь, вот если я с ней по поболтаю, mm -hmm. особенно это было в школьное время, вот, <laughs> я потом сутки буду ходить и заикаться. Ну, с кем поведешься? Вот, да, я вот сейчас о ней думаю, и, и вот уже начинаю заикаться <laughs> практически. <laughs> вот. Ладно. Окей. Okay карма кармы ну вот, вот буддизм, это йога туда же, да, медитация, да правильные мысли. Сейчас, кстати, это очень сильно популярно, согласись. Это все читают книжки о том, как притягивать хорошее в свою жизнь силой мысли. Знаешь, вот раньше был даже этот фильм, как он назывался, «Секрет». Вроде бы, да? Mm
1: -hmm.
0: Да, был такой. что... Да, ты там визуализируешь. Мысли материальные. Да, да, да. Mm -hmm. Мысли материальные, ты визуализируешь все это. Ну, это в копилку то, что ты говорила, я стараюсь начинать свой день с позитивной мысли. И, по сути, я этим самым притягиваю позитив в свой день, да, в свое настоящее. Кстати, ты когда-нибудь пробовала медитировать, медитация занималась?
1: Нет, у меня не хватает на это терпения. Я пробовала. Я не прихожу
0: к нужному результату. А йога, я знаю, ты занималась. Занималась, да. Ну и как тебе результат? Ну, йога это же не только о физическом здоровье, это еще о духовном каком-то спокойствии.
1: Ну, я не занималась ей настолько. Настолько глубоко, чтобы получить духовное спокойствие. Правда.
0: То есть ты в скажем так. Я вообще ходила на йогу какое-то время в Китае, в Пекине. Нашла место... Где, куда ходило очень много экспатов Иностранцев Ой, Кто живет, работает а Начала я туда ходить Потому что мне вообще не было ну, не, Нечем было заняться Это был какой-то Такой способ найти какие-то новые знакомства Вообще Просто, не знаю Отвлечься От моих будней там. <свеческая> И вот я попробовала йогу Мне в принципе очень понравилось В плане очень меня это оздоровило физически, да, uh -huh. вот, но также вот именно там учителя смогут... Потому что после того, как ты, вот у тебя вот этот час, да, флоу, ты это делаешь, потом ты ложишься, да, это в позу трупа. Шавасама. Шавасама да. называется? По-моему, да. Но если нет, простите нас, кто слушает, там, кто фанат йоги, мы как-то неправильно называем эти позы, вот, короче, поза трупа, да, и ты расслабляешься и ты, а ты, ты сама
1: назвала, придумала это название поза трупа, да, поза <же она> трупа, <сíки> <сíки> ну то есть ты занимаешься час, потом ты ложишься а потом... и расслабляешь все свои мышцы и да. а, голову, и, ну кто-то расслабляет мышцы, кто-то голову, да,
0: ну у всех по-разному нет, как, я назвала это... Как, как нет, это, это действительно называется поза трупа. Да? Но, ну, может, просто это как-то более... Ну, там, знаешь, там поза умершего человека. Но суть одна. Ты ложишься просто прямо и расслабляешься. Обычно человек, да, там тренер по йоге, инструктор по йоге, они пытают еще тебя расслабить. Сознание. Эмоционально, да, mm -hmm. потому что после сильно физической нагрузки Это, мне кажется, получается даже Более успешно, чем если ты просто Знаешь, вот я сейчас бодрячком Сяду и начну Расслаблять свой мозг, мне кажется ну, Так, конечно, это ты будет до этого сложнее. не
1: напрягалась Там в йоге час попробуй Мордой вниз, мордой вверх Потом, конечно, ты ляжешь и будешь лежать Расслабляться, и тебе будет в кайф как бы, да. Там Но что вот. угодно расслабишь И мозг, и, и, и все остальное Конечно
0: а вот. Вот. Ну, короче говоря, у меня, в принципе, на этих занятиях у меня получалось отключиться, mm -hmm. э, вот это дыхание наладить и так далее, а потом э, я приехала в Россию э, и ждала э, свой вид на жительство в Швеции и мне нечем было заниматься. Я была тогда в Ярославле у своих родителей. Я решила тоже пойти на йогу походить. Вот. Друзей у меня в этом городе и знакомых даже никаких не было и нет. Поэтому ну, надо было себя чем-то занять. Я думаю, ну это же просто замеч... замечательно. Заняться да, своим здоровьем, своим телом. И нашла, значит, я место, куда ходить на йогу. Пришла туда, это был мой первый и последний раз, вот, потому что меня не то, что как бы расслабили, а у меня такое чувство, что я там депрессию поймала под конец, под конец этого занятия. Это вообще, я Да, я реально стрессанула. Там еще такая фишка была, что <как> в одном зале была группа йоги, да, где я была, а в соседнем зале там была гонг-терапия. гонг терапия гонг. Да, это типа я не знаю, тебе чистят чакры над тобой этим гонгом, знаешь, вот большой такой круглый железный, да, гонг его над тобой бьют и вот эти вибрации звука, они то ли тебе чакры чистят, то ли что, но в итоге этот гонг гудел все занятия йогой. И я не знаю, он на меня произвел, видать, такое впечатление, что я напряглась <смех> вместо того, что расслабиться. И я ушла в очень ужасном настроении с этого занятия. И я больше туда не приходила. Но это еще, наверное, было связано с тем, что это был такой очень стрессовый период в моей жизни. И когда ты ложишься расслабляться, ты... Последнее, да, вот это как такое медитативное состояние возникает... После занятия йогой Всякие мысли полезли в голову Ненужные, ну плохие И они меня очень зацепили И я не смогла от них Убежать, потому что медитация Это Это не блокировка, да, всего плохого mm -hmm. Это наоборот Ты пропускаешь через тебя И отпускаешь mm -hmm. а, я не смо... а я впустила А отпустить этого не смогла и это вот внутри меня осталось, и с этими чувствами я ушла с этого занятия йоги. Короче, вообще это был просто эпик фейл. Вот. Так что да. У тебя такого никогда не бывало?
1: Ну, я бывала, стрессовала на йоге, когда ты приходишь на занятие, и вместе с тобой приходит еще 150 человек, и вы в одном зале. Да, это довольно стрессовая ситуация. Не, не помогает ничего почистить,
0: никакие чакры, ничего.
1: Да. Поэтому всякие бывают до да, моменты.
0: И я еще знаю про такую фишку, называется випасана. Вот. Я что это что-то на не свет? Знала... Нет, это, на... это вид медитации. <свят> вот. И випасана, по крайней мере несколько лет назад, это было очень популярно. По крайней мере, я слышала об этом виде медитации много где. Вот Это 10-дневная медитация, это 10-дневное молчание, короче. Ты на 10 дней даешь, ну, там, не знаю, обед, молчание, уходишь в аш... ашрам, ну, в этот... Слушай, да, я слышу такое. И это, это организация, которая проводит вот эти ретриты, да, называют по-английски. Да-да, Медитативные
1: вот. духовные практики. Да-да-да. Mm -hmm. Вот на
0: 10 дней ты уходишь в место, где mm -hmm. ты медитируешь 10 дней и не говоришь, и ты не имеешь права даже писать свои мысли, записывать. То есть ты вообще ни на что не имеешь права. Ты вот просто медитируешь целый день. и Существуешь. -то... Да, то есть ты проживаешь mm -hmm. свои какие-то проблемы, да, внутренние. И когда у меня был, была психологически нестабильная обстановка в моем организме из-за там переездов и так далее, э, я даже думала, а может мне пора параде на 10 дней заткнуться, хорошенько подумать, потому что я смотрела разные там видео, кто там Люди делились опытом своим, что им это вообще помогло. Но это страшно, прикинь, на 10 дней остаться со своими мыслями. Ты вот, вот прикинь, вот ты, не мол... ну, ты молчишь, ты не пользуешься там, телефоном, компьютером, ты ни с кем не разговариваешь. То есть, да, ты находишься в группе людей, но вы молчите. И все, что тебе остается, это думать о каких то своих
1: думать свои Почему мысли? о своих можно думать о людях которые рядом с тобой можно развлечься как угодно ну подумаешь <свят> не говоришь Ну, остаешься наедине со своими мыслями мы всегда со своими мыслями наедине а,
0: И... ты так думаешь я так не считаю мы по настоящему мы очень отвлечены от э, наших, нашего внутреннего диалога мы отвлечены, mm -hmm. вот это все вот э, инстаграмы, со социальные сети, э, другие люди, фильмы, музыка, все что угодно. Мы отвлечены, мы по-настоящему вообще не знаем себя, не знаем, что там происходит. Это все в итоге у людей, у многих там какой-то страстняк выливается.
1: Ну, я хочу сказать, что часто я хочу побыть наедине одна, без всяких разговоров, чужих других людей. Я просто хочу быть одна. Ну что-то хочу о чем, подумать.
0: А чем ты занимаешься вот когда ты одна?
1: Остаешься. Ну, понятно, ты хочешь услышать, что я не должна брать телефон, залезать в Инстаграм, читать или там еще что-то. Ну да, наверное, да, я одна, я для себя, я там могу почитать, чтобы меня никто не отвлекал, могу что-то поискать для себя интересное. Ну да, да, понятно, что что-то у меня, чем-то я себя развлекаю, кроме
0: своих. Вот. Я понимаю, да, о чем ты. А ты просто на сутки сядь дома. Mm -hmm. и, ничего, и, ничего не и ничего не делай. И вот тогда вот тогда произойдут очень интересные вещи в твоей голове. <свят> 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 Потому что я когда слушала людей, которые рассказывали о своем экспириенсе, как они проходили вот этот 10-дневный випасанный ретрит, просто люди говорили, нам такое в голову лезло, это было страшно. То есть то, о чем ты никогда не думал вообще, оно приходило в голову мысли, за которые было стыдно. Мысли, которые тебя пугали. И просто столько фекалиев наружу полезло в головах этих людей, что люди просто поняли, которые проходили этот ретрит, свои какие-то проблемы, какая-то недосказанность, да, вот, uh -huh. э, страхи повылезали, о которых ты даже никогда и не думал. И вообще, в принципе, очень многие люди идут в эти ретриты, у которых проблемы, ну, знаешь, там какие-то панические атаки, ну, вообще психологические проблемы, вот. И я, но мне кажется, это очень опасно идти туда с такими... С такими проблемами. Если ты в согласии с собой, что я готов это пережить, чтобы мне это не стоило, да, mm -hmm. то, может, оно и подействует. Но если ты думаешь, ты просто, а, мне вот Попробую я вместо того, чтобы пойти к психотерапевту, да, там, или к психологу, пойду я... Пойду-ка я помолчу. Пойду-ка я помолчу со своими мыслями. У меня
1: панические атаки, что мне, что мне, скучно жить, да. Панические атаки. Давайте я усугублю ситуацию. Ситуацию, да. Что мне уже бояться? Панические атаки у меня уже есть? Как бы, да, можно пойти, помолчать.
0: Чтоб там вообще в голову полез. Что-то поинтереснее, да.
1: Это мы вчера смотрели серию Черного зеркала, кстати, и там была серия про альтернативные концовки. То есть там игра началась с того, что чувак читал книгу, и в этой книге ты можешь сам выбирать. Альтернативные действия и концовку mm -hmm. как, как таковую. Вот, человек начал писать игру по этой книге, и там вот как раз таки были освещалась тема, что ему лезли в голову такие мысли, ну такие альтернативные концовки, которые в нормальной жизни ты э, не придумал бы. Mm -hmm. вот. А так как тебе нужно как можно больше альтернативных концовок придумать, то там э, всякая жесть всплывала. Вот, Что-то похожее, знаешь, на, этом, на этот ретрит?
0: Не, ну люди, нет, ну по-настоящему люди идут в это 10-дневное молчание по разным причинам. Насколько я знаю, что очень хорошо фобия лечится вот этим 10-дневным молчанием, потому что ты прорабатываешь свои страхи. Mm -hmm. ну, э, ну, разбираешься в себе, так сказать. Да, да, mm -hmm. ты разбираешься в себе. Потом очень многие, ну, вот кто хочет так, связать свою жизнь вообще с йогой, да, и быть там йога-инструктором, вот такие люди очень часто идут просветлиться. Mm -hmm. вот. Потому что там такая фишка, ты туда приходишь, Насколько я знаю, да, то есть я не была, но по рассказам людей, которые <coughs> прошли через это, ты приходишь туда, то есть, в каждой стране, и вообще, даже в Питере есть этот ретрит, в Москве. Ну, короче, в разных городах, в разных странах. И этим занимается, в принципе, одна организация. Вот именно официальную: я знаю одну организацию: это Дхамма ты приходишь в это место, да, то есть я не знаю, сколько это стоит, а, а или это вообще там бесплатно. Короче, там запись э, за, за год <laughs> чуть ли не. Вот ты туда приходишь, тебе дают вводную лекцию, объясняют вообще, что это будет, объясняют все правила, как когда там, ну какой распорядок дня будет, mm -hmm. и то ли звучит гонг, то ли еще, ну короче сигнал, когда все. С чего э, начинается молчание mm -hmm. и каждый день ты собираешься в аудитории и тебе включают видео гуру который ну я не знаю он ли придумал да этот вид медитации випасана или нет или он продолжатель да чьего-то mm -hmm. учения но ты смотришь видео с этим дядькой, и он тебе объясняет, как медитировать правильно, чтобы, чтобы почувствовать вот результат, который должен быть после всего этого. Вот это, грубо говоря, у тебя единственное развлекалово в день mm -hmm. вот. посмотреть, там, не знаю, полчасовую лекцию это дядьки, и потом ты опять там ходишь медитировать в разных комнатах, потом ты там кушаешь, допустим, опять идешь медитировать. По итогу у тебя там 8 часов где-то в день этих медитаций, если не больше. Вот это круто. Я умею, я умею просто медитировать для того, чтобы, допустим, уснуть. То есть если у меня, допустим, бессонница... Mm -hmm. Я знаю одну из основных Техник медитации Которая мне позволяет Уснуть, что я могу Избавиться от мыслей Ну то есть я пропускаю себе мысли, отпускаю их И э, mm -hmm. это, это дает мне Очень большое расслабление Я отъезжаю в сон Вот Пользуюсь активно в принципе Практически каждый день, кстати То есть пятиминутка такая То есть у тебя
1: проблемы со сном?
0: Just... Ну, бывает. Я вообще заметила, что когда я медитирую прямо перед тем, как уснуть, я вообще сплю лучше. То есть у меня очень глубокий сон. У меня, в принципе, я сплю хорошо, я могу и не медитировать, и уснуть. Но изначально я начала медитировать именно потому, что у меня были проблемы со сном. Теперь у меня проблем со сном нет, но я продолжаю медитировать, потому что, ну это кайф, это кайф и вообще это такое здоровское ощущение, когда ты чувствуешь, что ты вообще можешь контролировать свои мысли, когда они там плохие, хорошие или когда ну, вот, знаешь под контролем, все под контролем <свист> вот ясненько <свист> <свист> сказала Даша А сейчас есть еще одно место <свист> ну как не место а еще один вид, как... Нет, это даже не вид медитации. Знаешь, что такое камера сенсорной депривации? Вот я думаю, тебе это будет интересно попробовать, кстати.
1: Это не тогда, когда в воду погружают тебя? Да, в соленую, или да, да. И ты в невесомости висишь? да, да, так, да.
0: Да? Да. Это вообще такая древняя штука, она в 1954 году была придумана. Угу. Вот. Эм... Да, то есть вода, она наполнена э, английской солью с магнием. Ну, а магния — это вообще расслабляющая же вещь. Как... А почему английской? <дых> ну, так называется. Ну, вообще mm -hmm. по-английски там Epsom солт. Mm -hmm. Вот. Я смотрела, как это будет на русском, и вот он мне выдает английская соль. Я не знаю, что такое английская соль, но по сути вот эта, вот эта соль mm -hmm. она и есть. Mm -hmm. а, значит, э, вода вот наполнена этой солью, не наполнено. Ну, короче, вода с солью, солевой раствор, что настолько плотный, что ты паришь, да. Ну, как, mm -hmm. как мертвое море. Плюс, то есть вот эта сама камера, она полностью, да, то есть она как купол, да. Ну, они разной формы есть, там, когда куб, когда купол. То есть там абсолютная темнота, ты ничего не видишь. То есть как бы твои глаза не привыкли к о темноте ты все равно ничего не будешь видеть внутри. Так вот. а ты же
1: в воде находишься, наверное, у тебя такие очки. Нет, ну ты же как
0: ты лежишь на этой воде.
1: А, то есть ты не внутри, она тебя не накрывает.
0: Не-не-не-не-не. То есть, угу. ну сверху как, ну, лежишь. да, то есть сверху. Ну, может, там угу. на какой-то на 50 процентов ты опущен в эту воду, угу. но твое лицо оно полностью над водой.
1: Ну, слава богу, можно попробовать.
0: Значит, ты ничего не видишь, и ты ничего не слышишь. И эта вода нагрета до температуры твоего тела, то, что ты эту воду не чувствуешь. То есть прикосновение к твоему телу. Ты этого не чувствуешь. И вот ты в этой невесомости паришь. Ну и это тоже, кстати, такой способ помедитировать. Ну mm -hmm. плюс это еще идет расслабление, да, от нашего мира <свёздного> шумного, mm -hmm. вот. Это очень старая фишка. Я не знаю, раньше она была не очень популярна, но я погуглила и в Питере, в Москве есть. Это называется Floating Center, mm -hmm. вот, что. На час туда приходишь и час там колбасишься.
1: Ну, слушай, я слышала, да, о такой штуке. Я видела и в фильмах в основном. То, а есть как... то, что в каком фильме?
0: Да, да, да. Ты не в сериале случайно есть такой сериал на Netflix. Очень странные дела.
1: Слушай, в очень странных делах я не помню, там такое было.
0: Да, там вот это была девочка 11, да, которая обладала. Вот а,
1: с... да, 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 ее же опускали, да. И недавно тоже смотрела фильм «Лекарства от здоровья", там тоже чувака опускали в какой-то чан с водой, но его там совсем его накрывала водой, по-моему.
0: Да? да. Чтобы получить доступ к этим способностям, она должна вот расслабиться в этих, в этой флоутинг камере, что вот. Там она отключается и переносится там в какой-то непонятный темный мир, где там чудовище. Короче, это... стоит пойти в,
1: в эту камеру, чтобы открыть в себе третий глаз. Третий глаз.
0: Но это как способ расслабиться все таки да. Неплохой. Я бы попробовала. Я не знаю, если ли тут в Швеции эти флоутинг-камеры, потому что в какой-то момент, я знаю, что сейчас в Америке они очень-очень популярны, mm -hmm. вот, но в какой-то момент их стали закрывать, потому что люди туда не ходили, а потом, видать, они получили в прессе, в медиа освещение всякими знаменитостями, mm -hmm. вот, и народ стал опять ходить. Вот вообще, А, и, кстати, был такой случай, был такой чувак, Эйрон Эйрон Трейвик, он биохакер, был, и он в этой флоутинг-камере умер. В 2018 году. Такси-история. Но он именно, он занимался тем, что... Ну, исследовал грани разума, mm -hmm. и он что-то принял, и потом пошел в эту камеру. Mm -hmm. То есть он не просто так туда пошел. Чувак увлекся. Да, чувак увлекся, он, видать, отрубился. Вот. И он даже не утонул. Он умер от ну, сердечного чего-то. Ну, mm -hmm. либо сердца, либо не буду врать, э, не знаю. Но э, умер он не из-за того, что он утонул в этой камере.
1: Слушай, ну я слышала, что если провести долго время в этой камере больше, чем нужно, то можно
0: сойти с ума. Да, у тебя вот опять же, у тебя тебе лезет всякое непонятное в твою голову, mm -hmm. потому что ты расслаблен, и у тебя нету внешних раздражителей, да, которые тебя mm -hmm. отвлекают от твоих каких-то душевных волнений, которые у тебя есть, просто ты их не замечаешь.
1: Mm -hmm. ну, слушай, вот в Питере я вижу, да, что есть у нас флоутинг СПБ, нирвана флоутинг.
0: Нирвана ай Да, я вроде видела mm -hmm. эту страничку. В Москве тоже есть флотинг uh, стейшн. Ну, как-то так. Короче, со словом флотинг был, я видела парочку даже сайтов. Вот.
1: Тут есть еще фотки, есть групповая фоточка, где мальчик с девочкой лежат и держатся за руки. Мне кажется, это нарушение правил такие фотки, знаешь, они сидят, пьют чаёк, такое постановочное фото, она, она в этом, в полотенчике, uh -huh. полотенчика на ней, полотенчика на голове, они такие, э, поднимают чашечки, видимо, хотят чокнуться uh
0: -huh. чашечками
1: с чаем, uh -huh. вот, а потом вот показывают, как они лежат вдвоём держатся uh -huh. за руки.
0: Ну, там эта камера, она не очень большая, насколько я знаю.
1: Да, да, во-первых, она выглядит, если честно, <свят> если честно, она выглядит как-то не очень. Какой-то, знаешь, синий латекс, или я не знаю, что это, знаешь. Как... А, мне напоминает океанариум с этими <свят> с морскими котиками. <свят> 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 вот, и зачем-то вот они там вдвоем, да, они лежат у них еще на шеях... Эти штуки, знаешь, когда в самолетах одеваешь, ага. чтобы шея не болела. Угу. Вот, у них на, на шеях такие штуки. А, это
0: на а, наверное, это штуки с воздухом наполнены, чтобы. А мало ли что. Ну, чтобы. Мало ли вода перестанет
1: быть соленой. Они утонут. Там налито то 10 сантиметров. 10-15
0: сантиметров. может... А может, они там по-настоящему, ну, до дна касаются, поэтому они... Такое создают впечатление,
1: что они там... Да не, они вроде не касаются, но там видно, что такой маленький бассейн, лягушатник.
0: Ну, он очень маленький. Он маленький по диаметру даже. По крайней мере, то, что я видела, там в Дубае есть такие же флоутинг-центры. То есть это вообще сейчас, типа, очень модная штука. Я считаю, камера предназначена на одного человека. И вообще, окей. Камера это существует для э, сенсорной депривации, да, чтобы ты ничего не чувствовал. На кой, mm -hmm. на, ко, на кой черт там будет еще один человек?
1: Так вот они, они же называются депривационные камеры, правильно? Депривационные. Деп... Да, депривационные
0: mm. камеры. А если там еще один человек? Ну, то есть ты будешь как-то его слышать, он будет как-то двигаться. Все, сенсорная депривация уже не получится. Ну, и Мы тут можете... смотри,
1: сеанс для одного на два часа есть. Мне кажется, это много для одного. Два часа?
0: Ой, так это поспать Да, да, тут можете. есть
1: варианты час, полтора, два часа. Один час полторы тысячи, полтора часа две, две тысячи, два часа, две с половиной. Mm -hmm. и есть мне... вот сеанс для двоих на два часа. Не знаю, ну. Есть абонементы.
0: Не, вот но... это. Не, а на постоянку ходит. Но ну, на час я бы еще сходила, мне кажется, два часа это как-то слишком много.
1: Ну да. Мне, бы, возможно, и 15 минут хватило.
0: У меня тоже, у меня знаешь, у меня шило в жопе, я не могу. То есть для меня самый лучший релакс это пойти на там массаж какой-нибудь тайский. А лучше тайский, да? Слушай, ну
1: тайский тоже так сомнительно. Последний раз, когда я была на тайском массаже, это было так... И когда он ножечку отпускал, я думала, о, кайф! Я думала, у меня выпрыгнут коленки просто на меня так давил этот тайц, который не говорил, естественно, по-русски, по Это был да, это было очень больно, причем хотя я ну, попросила сл 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 слабо давить, там есть это в вариации, максимум, минимум, вот, и было, конечно, кайф был, когда он отпускал немножечко меня, вот это был кайф, когда меня оттуда выпустили, я подумала, да, вот это кайф, вот, а так тоже, знаешь, тайские массажи разные
0: бывают. В Таиланде я и Мартин. Пошли в салон тайского массажа, вот, и там у них, видать, тайки закончились. И к Мартину пришел таец.
1: А что за гендерный признак? Ну, таец, да. Не, ну подожди,
0: ну ты же там лежишь в
1: топлес. Ну, Аня, ты не в топлис, тебя на тебя одевают рубашку специально. А,
0: ну все понятно, ты говоришь о традиционном. Тайском. О
1: традиционном тайском а массаже, я, да.
0: А я тебе э, говорю о массаже с маслами ароматическими. А -а -а. То есть это две разные. Ну то, что, окей, традиционный тайский массаж, он и должен быть силовым, в принципе.
1: Mm -hmm. вернее в ну, принципе окей.
0: он и есть силовой
1: хорошо а том массаже котором говоришь ты ну с маслами окей ты топлис что такого если к мужчине придет мужчина нет не, ну, то мы... есть, Нет, ну к женщине как... женщина норм а, и к мужчине и женщина к мужчине норм а вот если придет таец то это уже как-то так
0: не 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 нет я просто подумала что тебе делали тоже с маслами и поэтому, mm -hmm. ну, я не поняла... звук
1: ну, ничего в этом не вижу. Мы же ходим к, не, не знаю, врачам, парикмахерам.
0: Все-таки врач это... Ну... немного много-другое. Не, не то, что даже mm -hmm. немного, а много-другое. А парикмахер это, ну, волосы. Все-таки.
1: Ну, это... бывают разные
0: прически. А, ну да. Но я к таким парикмахерам не ходила. Я тоже. Дестай. <связываю> <связываю> вот. И я была один раз на классическом тайском массаже в городе Ярославль. Там тайский салон. Салон тайского массажа. И там тоже тайки из Таиланда. Вот. И меня там тайка там заломала. Прям вот то, что надо. <смех> Нормально было, но болезненно, да, было болезненно.
1: Я смотрю, ты в Ярославле развлекалась, как Паглай на йогу сходила и на тайский массаж.
0: <смех> надо же как-то было себя занять, пока я торчала в России ждала. Ждала своего отбытия <смех> на землю обетованную в Швеции. <смех> а в Швеции, кстати, тоже очень много массажей всяких салонов, тайских массажей. Вообще в Швеции очень много та таек живет, поэтому. Но мы тут особо не ходим почему-то. Вот.
1: Ну, теперь вы на земле обетованы. Это не Ярославль. Зачем такие развлечения? Вам и так хорошо.
0: В Ярославле просто было немножко скучно. И плюс это было не очень дорого. То есть тут Тут это в два-три в три раза дороже. <свист> ну что, <чё>, карма? <свист> заканчиваем. Да. Заканчиваем. То есть, не о чем нам
1: поговорить на эту тему. <свист> <свист> так, ну что? ладно, все, давай. Спасибо, что была
0: <свист> с тобой. С тобой. Окей, на этом мы сегодня заканчиваем. И увидимся в следующую среду?
1: Думаю, да. Услышимся. Думаю, услышимся, да. Я думаю, что подкасты будут выходить по средам.
0: С вами была Анна. Даша. Пока.
1: Пока-пока.